0: Nos escribieron un mensaje hace ya un tiempo preguntando cómo saber si se es intensa con la pareja. Y la verdad es que nos parece una excelente pregunta.
1: Cierto, es que pareciera que no hay un punto medio. O eres intenso, intensa, o eres demasiado relajado. ¿Dónde está el límite?
0: Pues vamos a hablar de eso hoy, nuestra experiencia personal, cómo lo vivimos y la clave para entender hasta dónde ir.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Cata y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso. Y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 37. Hola, hola. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Un saludo para ti, mi amor. ¿Cómo estás?
0: Pues bien, muy contento de estar una vez más por acá que la semana pasada no pudimos sacar como nuestro episodio tradicional, digamos, de, de cada 15 días. Pero bueno, a veces la vida te trae sorpresas y cambios y toca ahí adaptarse y movernos y nos movimos a, con este episodio para este día. Eh, y yo creo que un tema como muy... Muy chévere porque justo lo a ver, el mensaje nos llegó, la verdad, hace tiempo que de hecho le pedimos disculpas a la, a, a la persona que nos lo mandó porque yo creo que este tema estaba ahí anotado desde hace rato, pero todavía no lo habíamos abordado y también tenemos un par por ahí más pendientes, pero bueno, igual escríbanos los que quieran que, que toquemos algún tema en específico pero digo que es súper chévere el momento porque es que falta nada para nuestro matrimonio, por acá nosotros pues les contamos y les hablamos de todo eso en su momento y ya, ya es una realidad, o sea, falta nada, ya estamos como en los últimos preparativos, como en las últimas historias, y cambia mucho porque Kate y yo pues vivimos solo cada uno y obviamente ahí el manejo del tiempo pues es una cosa muy distinta porque somos pues cada uno con cada uno. Entonces igual este año nos habremos visto que yo no sé, no creo que nos hayamos visto más de 10 veces en todo el año, la verdad. Es creo cierto. que hasta 10 puede que sea mucho, entonces es como cómo vamos a pasar de, de esos momentos, de esos espacios que sí, que hablamos todos los días, que nos conectamos, que hacemos videollamada, que eso fue algo que aprendimos en, en esta, en, con este tema, la pandemia antes jamás lo hacíamos, pero ahora es como que vamos a estar todo el tiempo y siempre queda ahí como la dudita, como bueno, y, y los espacios de cada uno que, y más que los dos, tendemos a ser como muy libres, como muy de... Sí, nos encanta estar juntos, pero también como que necesitamos nuestro espacio para hacer nuestras cosas. Entonces, no sé, curioso ahí que vayamos a hacer este episodio. Yo creo que nos va a servir también a nosotros un poquito de, como de crecimiento personal, ¿no te parece ahí como muy, muy oportuno? Sí,
1: total. Inclusive, ahí que estabas mencionando, pues nosotros al ser como buscando también nuestros espacios y todo lo que nos ha llevado a la pandemia me estaba acordando que al inicio de nuestra relación yo tenía una creencia muy fuerte arraigada en mí y era que yo tenía que tener mi espacio personal, individual, incluso pues yo creo que antes de estar contigo en mi relación anterior era más fuerte esa creencia, ahora no, pero yo tenía esa creencia de mi espacio, que, que si me veía mucho con mi pareja o lo iba a invadir o me iba a invadir. Que no iba, a, que mi libertad se iba a ver coartada, que no iba a tener digamos esos espacios íntimos que me iba a alejar de mis amistades y tenía eso tan arraigado en mí por miedos, pero eso no lo, no lo sabía en ese momento, para mí era algo que estaba digamos en automático en mi mente pero ya después de muchos años de trabajo interno me di cuenta que realmente había mucho miedo mucho miedo a, a, a estar con otra persona mucho tiempo, a estar con una persona que de pronto se fuera a dañar la relación, que se volviera algo rutinario, cotidiano y tenía muchos miedos, pero ahora creo que con ese paso, esa etapa que, que vamos a dar muy próximamente, real, para mí fue algo que ya, digamos una creencia que ya logré dejar ir y, y ya no, no me importa o no me da te, temor ver a Esteban todos los días o compartir todos los días un momento, un espacio, un hogar pero eso se logra a través de empezar ese trabajo, pero ahorita les vamos a hablar un poco más de, de, esos, de esos temores o, o, o de sentir que somos intensos o que nuestra pareja, pareja es intensa, porque a mí me sucedía y la intensidad era uno de esos miedos también, yo tenía esos miedos de bueno, voy a ser muy intensa con la pareja, se va a cansar, se va a aburrir, mejor que tenga su espacio, pero a veces tampoco nos damos cuenta si, qué piensa nuestra pareja y la verdad es que... En mi anterior relación yo nunca hablé de ese tema, nunca lo hice, yo siempre al inicio de alguna manera dije no, mi espacio es, es este, este es tu espacio y ya, pero nunca hubo esa comunicación, entonces eh, precisamente por eso este tema me parece súper interesante, porque también nos lleva a ver temores que hay adentro y que quizás también estén afectando o han afectado las relaciones no sé si a ti te ha pasado tal vez en alguna situación o en algo de ya de pareja o en otra situación distinta
0: pues sabes que a mí normalmente me ha pasado es al contrario o sea es decir no, no como que yo sea el intenso así sino que antes me reclaman por ser poco intenso pues por no <risas> estar ahí o por ser muy llevado como en mi mundo y eso pero al final es que tienes razón, o sea, es un poquito como complejo el tema, y sobre todo si no se habla. O sea, yo creo que si sí. ahorita les vamos a decir eso, pero es que si no se habla, pues es muy loco, o sea es muy, muy, muy difícil de entender. Pero bueno, antes de meternos en el tema que ya nos estamos yendo así derecho, aprovecho para hacerles una súper invitación al Club del Amor Consciente, que es un espacio que abrimos hace un tiempo, que cada vez crece más eh, y la verdad es que estamos muy contentos de ver tantas personas ahí conectadas. Eh, tenemos los espacios de los sábados que hacemos charlas o clases de yoga. Bueno, eso va como variando. Hacemos ahí de, de todo un poquito pero invitarlos a que se unan es por, por ahora por lo menos y todo lo que hacemos hasta ahora ha sido completamente gratuito así que no lo desperdicien porque de temas como estos por ejemplo hablamos dentro de las reuniones del club o hacemos talleres o hacemos actividades o hacemos reprogramaciones entonces qué mejor forma como de ir sanando todas estas cosas o de ir trabajando en ellas que estar en constante contacto porque al final lo que te pasaba de pronto a ti en tu relación anterior pues qué pena me meto ahí un poquito eh, pero sin afirmar solamente es como por encima porque además pasa mucho en las relaciones es como el tema está ahí el problema está ahí o sea el inconveniente de, de tengo esa creencia me limita no te veo tal no sé qué y pasan un montón de años y no se habla o sea, ni siquiera, pero ya no es que solo no se hable con la otra persona, es que ni siquiera lo hablas contigo mismo. Es decir, no te das espacio para observarte, ni siquiera te das espacio para preguntártelo a ti misma o a ti mismo. En cambio, y lo que hemos comprobado, y de hecho por eso creamos el Club del Amor Consciente, es que cuando estás en constante contacto con esa información, las preguntas van saliendo, todo va como apareciendo, todo va teniendo como sentido, todo va como que ya observas las cosas diferente, pero tienes que estar en constante contacto con la información, que no, a ver, el club es solo una forma, pero es la forma que nosotros les damos, aparte de este podcast, de mi otro podcast, de todo lo que hacemos, entonces ya saben, si se quieren unir, lo único que tienen que hacer es entrar ahí en pareja del alma.com y buscan ahí en el menú, dice Club del Amor Consciente, le dan clic y ahí les aparece dos links para unirse al grupo de WhatsApp o al grupo de Telegram y por ahí les compartimos los enlaces, todo lo hacemos en directo, todos se pueden conectar y hablar con nosotros, entonces bueno, por ahí los esperamos a todos los que se quieran unir, el sábado pasado tuvimos una sesión de reprogramación, todos los lunes hay meditación que lo está guiando Kate y así vamos sacando vamos sacando cositas muy chéveres así que bueno los esperamos ahí súper súper bienvenidos y ahora sí vamos entonces a meternos todavía más de lleno con este tema del día que estoy viendo que, que nos va a dar para muchas cosas y hoy vamos a hacer el episodio bueno como siempre ustedes saben que les aportamos ejercicios y cosas pero también decidí como que o decidimos hacerlo un poco como a modo de preguntas entre nosotros dos para que ustedes vayan viendo esas posiciones y vayan viendo cómo cómo lo sentimos pero antes de pasar a esas preguntas que la verdad van a ser también muy interesantes para nosotros porque no tenemos escritas acá como las respuestas las vamos a ir haciendo en el camino así como en directo bueno en directo no porque ustedes no lo escuchan en directo pero nosotros sí lo estamos grabando acá los dos en, en directo sin preparación pero primero hay algo muy importante y es como sentar una base sobre esto, porque la pregunta es muy interesante y decíamos, ¿dónde está ese límite? O sea, ¿dónde está como ese, bueno, hasta acaso intenso o hasta acá está bien? Como, ¿cuál es la medida justa? Además, tal vez lo que hoy sea intensidad, mañana pueda ser bonito. O al contrario, lo que hoy es bonito, lo que hoy es amoroso, mañana puede ser visto como intensidad por mi pareja o por mí mismo, por mí misma. Y es que este es uno de esos conceptos, que es subjetivo, o sea, no es tan objetivo como parece, al final es como que sí, es intenso o no es intenso, o es intensa, pero no es tan así, o sea, ¿cómo, ¿dónde está esa medición? Como, ah, tú tienes 3 grados de intensidad, tú tienes 54, pues no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo se sabe eso? No hay ninguna forma o ninguna fórmula de saberlo así como tan matemáticamente, y ahí es donde yo creo que se empieza a complicar todo esto, porque hay personas que te dirán, o parejas que dicen como, bueno, no, que yo no soy intensa, yo le doy su espacio, yo le doy su tranquilidad, él tiene sus momentos y tal, pero resulta que es que él de pronto tiene necesidades mucho más grandes de espacio propio y de conexión. Y entonces ya dice, no, pero es que si solamente nos vemos tres veces a la semana y puede pasar como contigo en tu relación anterior, tres veces era una locura. O sea, era como, ¿cómo nos vamos a ver tres veces a la semana? No eso no, no puede ser, o sea, no tiene sentido entonces al final es entender que esto es un juego de doble vía no es solamente, o sea, el, el definir si soy intensa o intenso no soy solamente yo, es un concepto subjetivo entonces ahí hay que entrar muchísimo a calibrar a mi pareja es decir, a entenderla, a saber qué es intensidad para mí, para ella o para él para nosotros en la relación, qué es intensidad o sea, son cosas que hay que hablarlas es que si no se hablan, ¿qué? Vamos a estar esperando como a definir en cada momento, en cada momento si somos intensos o no somos intensos, imagínense eso, es como pasar un examen todo el tiempo y además un examen casi, casi al azar, casi como de suerte a ver qué, qué ocurre ahí, la verdad es muy complicado, entonces empecemos pensando como en eso, como poniéndole ese, ese título ahí de subjetivo, como esa etiqueta para entender un poquito mejor todo esto, pero por ejemplo... No sé, ¿tú cómo definirías intensidad? ¿Cómo sabrías dónde poner ese límite? No sé si se te, se te ocurre algo.
1: Bueno, digamos que por, esto lo hablo de manera personal, pues como lo dice Esteban, eh, no es que tengamos la razón absoluta, para mí, la eh, digamos que yo yo siempre me considero una persona que le gusta invertir mucho en, mi, en, en su espacio propio, su pras, espacio íntimo, individual, pero también en la, la relación de pareja, entonces, digamos que para mi intensidad es, es en, en este ámbito de pareja es que esa persona... Eh, este, todo el tiempo en, en todo lo que yo hago, en mis actividades, que no pueda respirar, que yo quiera algo y él me diga, no, tengo que ir con ella, vamos juntos eh, que no respete también mis espacios y le digo, no, yo quiero ir de, por ejemplo, si quiero ir a bailar sola con mis amigas y que por ejemplo o sea, me diga no, no puedes ir, tengo que ir yo eh, o me está marcando todo el tiempo a ver qué estoy haciendo que, cómo, eh, con quién estoy, a qué hora llego, si me, eh, para mí eso es digamos intensidad eh, es no tener ese respeto por el espacio íntimo del otro, es no tener límites, eh, es también no tener empatía. Para mí eso es intensidad, porque para mí está relacionado con agredir ese espacio del otro, eh, ese, espacio, ese, ese espacio que el otro también requiere para su crecimiento, su, su, su espacio íntimo. Y lo veo hacia, digamos que hacia mí, porque... No sé, digamos, ahorita me gustaría que también, ahorita Esteban nos va a contar desde su perspectiva, porque eso también hay que entenderlo, puede que para Esteban, que yo esté todo el tiempo marcándole, escribiéndole, llamándole cada segundo, qué estás haciendo, dónde estás, para él puede que no sea problema, pero eso depende de cada persona, para mí eso, esas llamadas constantes todo el tiempo, eh, también es un reflejo de miedos, entonces eh, para mí eso es intensidad, también un reflejo de, de esos miedos que quizás el otro tenga, o que yo tenga, si yo soy la intensa, pero la verdad, a hoy yo no me considero una persona intensa, no sé tú qué puedes decir.
0: <risa> no, yo ahí no, no meto la mano, no meto la mano en ese... <risa> no y tiras amor tú no pues yo por lo menos considero que no es así yo creo que tienes razón en eso o sea, y es importante ese yo considero que no es así porque no es un tema como de, de si es mucho o poquito por ahí otras bueno este año digamos ha sido súper atípico pero en un año normal una época sobre todo en la que sí nos veíamos prácticamente todos los días a ver cada uno trabajaba por su lado pero nos veíamos casi todos los días porque sí, porque teníamos actividades en común, porque íbamos a clase de yoga, porque estábamos con cosas de pareja del alma, por lo que sea nos veíamos muchísimo y si alguien juzgaba eso de pronto decía como uy no, qué intensidad, o sea como como no, 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 así no se puede, qué locura y los espacios y los amigos, en fin, yo creo que es importante entender eso para nosotros eso no era intensidad yo por lo menos nunca lo sentí así creo que tú tampoco, no sé no, no,
1: no tampoco
0: <ríe> bueno, yo, yo tenía menos trabas con eso pero, pero tú tenías más creencias y, y mira que tú tampoco lo sentiste así entonces hay que entender que es algo que se construye en la pareja no es algo como que ya venga de algún lado, es una construcción de los dos, así que ¿dónde está ese límite? pues entre los dos mismos ponen ese límite obviamente desde las necesidades desde las creencias de cada uno no porque nosotros les digamos que no tenemos problema en vernos mucho entonces tú deberías aspirar a tener una relación de pareja en la que no haya problemas y si se ven todo el tiempo porque no es así no es aplicable es nuestra experiencia es nuestra vida son nuestras cosas y nada más entonces yo creo que el límite está ahí pero sobre todo el límite está y es parte de lo que tú decías donde yo comienzo a perder o, o a transgredir la libertad de la otra persona, porque una cosa es verme, eh, queremos vernos, queremos mandarnos mensajes, queremos escribirnos y otra cosa es que yo esté perdiendo mi tranquilidad o mi paz por eso, por tener que escribir, por tener que mandar un mensaje, de hecho a mí me pasaba antes, pero antes de estar contigo, pues cuando, no bueno, o sé, sea, hace muchos años en mis relaciones que la verdad yo era como de no sé si no nos hablamos dos o tres días pues era como normal o sea no no me hacía como mucho lío eh, a ver en esa época tampoco era apenas estaba como la mensajería como el Blackberry y todo eso así en esa época pues como cogiendo el boom entonces de por sí yo no era mucho de eso y además no estaba tan habituado a eso entonces era como el doble de difícil para mí y yo ni siquiera como que me daba cuenta de eso, o sea, no le ponía cuidado. Entonces, claro, cuando tenía que estar como más pendiente de llamar o algo, a mí se me hacía difícil. Y de hecho, pues no me sentía cómodo muchas veces. Y ahí es donde yo creo que la cosa pues se, se complicaba bastante.
1: Ahí, ahí quiero, pues aquí me hiciste acordar que al inicio de nuestra relación, cuando te conocí el primer día, eh, pues Esteban antes practicaba eh, el budismo, pues bastante, y cuando yo me di cuenta que él practicaba el budismo, yo dije, no puede ser, me va a dejar al otro, al otro día, no, voy a, no, no me va a tener en cuenta nada, pues pensando en el desprendimiento, porque yo lo veía de otra manera en ese momento, ¿cierto? Y yo y yo la verdad, cuando vi que él practicaba eso, yo dije, no, pues yo para qué voy a tener una relación donde al otro día puede que ni me ponga cuidado o, o esté por allá, no sé, en una meditación, pues un mes, dos meses y no se acuerde ni de mí, pero fueron percepciones ahí, fue una percepción de algo que vi aparente de Esteban y, y, y a hoy, a hoy, desde que empezamos la relación, es todo lo contrario, o sea, digamos que a veces nos dejamos también llevar por la imaginación, por lo primero que creemos, que vemos del otro, podemos estar pensando lo que... No, es que yo me imagino que él está pensando en, en eso, o que su vida es de esa manera. Si yo me hubiera dejado creer, o me lo hubiera creído por completo, esa, el, el, que, el hecho de que él practicara el budismo era, que era desprendido de todo, absolutamente todo, yo quizás no estaríamos acá contando el cuento o hablando en este episodio, en este podcast. Entonces eso es muy importante. Pues aquí les traigo esta anécdota porque, créanme, nosotros vivimos eh, también, no, no la intensidad, creo que más hacia el otro lado, pero, pero eh, también esas percepciones que tenemos si vemos que el otro es intenso o yo, si lo sentimos, sí, hay que compartirlo. Es muy importante porque esa manera es que podemos empezar a fluir en la relación y no dejarnos llevar por esas percepciones que en este caso por ejemplo para, era algo contrario a la realidad
0: pues yo creo que esas percepciones y esa imaginación es lo normal, o sea en la sociedad no debería hacerlo pero, pero es lo normal dejarse llevar por esas ideas, a todos nos pasa en algún momento, obviamente si te trabajas pues te va a pasar menos pero, pero igual pasa, de hecho, y es cierto lo que dijiste, o sea, estuvimos muy cerca de no estar contando esta historia. Bueno, al final yo creo un poco que estábamos destinados a que nuestras almas pues se encontraran, pero es verdad que tuve primera, como la primera evaluación, fue como no, con este no se puede, con este no hay forma de, de tener nada, eh, chao. Si tú te quedas en eso, obviamente aquí no estábamos, porque yo creo que las almas estaban destinadas pero tú también puedes cambiar mucho de eso, es decir, tú también puedes negarte o abrirte a muchas de esas cosas, entonces imagínate si por una creencia sobre esto de ser intenso o no ser intenso, eh, termina como enredándose un montón la relación, como que no vale la pena, como que qué triste que de verdad las cosas pasen así. Y bueno, ya dejamos un poco claro que en, en nosotros en la relación no nos sentimos como intensidad de un lado o del otro, pero vamos a jugar a ponernos un poquito como en situación. ¿Como en qué momento, por ejemplo, tú eh, senti te sentirías como invadida en una relación o sentirías que, que yo soy intenso o con quien sea que estés? Eh, ¿O como que dices un momento, necesito tiempo para mí, necesito respirar? Eh, como, ¿En qué situación crees que eso se podría dar?
1: Bueno, creo que es, eh, en esos espacios que a mí me, me gustan mucho individuales, uno es bailar, creo que lo he hablado muchas veces, y que de pronto eh, tú me llamaras todo el tiempo, porque estoy bailando, con quién estoy bailando a qué horas vas a llegar o sea hay, hay, no estoy diciendo que no, hay, no pues yo también siempre le digo a Esteban no, mira voy para tal lugar, pero digamos, transgredir ese momento de cada segundo, cada minuto estar preguntando y preguntando y preguntando de dónde vas y por qué vas, como un reclamo, haciendo reclamos todo el tiempo, y estar ahí encima, para mí eso es eh, una invasión a, al espacio, también por ejemplo hay momentos con fam mi familia que también me gusta compartir pues, de forma eh, individual con mis padres o con mi hermana entonces que todo el tiempo quiera estar conmigo, que todo tiene que ir a todas partes conmigo que no puedo estar sola porque también eh, para mí eh, desde este camino de espiritualidad también es muy muy importante esos espacios íntimos conmigo íntimos, si voy a meditar por ejemplo meditar, yo no, yo creo que pues nosotros en ese momento si sí hemos meditado juntos, juntos me refiero en el mismo espacio Tres veces creo que ha sido mucho, o cuatro o cinco, porque también respetamos y la meditación es un espacio interno, o sea, no es un espacio donde yo voy a tocar a Esteban o, o vamos a estar como, digamos que hay ciertas meditaciones, pero digamos la que nosotros practicamos continuamente, no es algo que tengamos que estar abrazados, entonces no, digamos que hay momentos. Entonces, para mí, para mí, yo me sentiría... Que alguien es intenso si está, si todo el tiempo está encima de mí, preguntándome, escribiéndome. Como para mí eso es un reflejo también de la desconfianza, como que tiene que estar ahí por algo, algo está pasando. Entonces, para mí eso es eh, intensidad, si alguien hiciera eso, no sé tú, cómo lo ves.
0: Pues sabes que yo pues no me lo había planteado, yo fui el que escribí la pregunta, pero no me lo había preguntado a mí mismo. Uh -huh pero la verdad es que sí hay algo curioso y es que por ejemplo para mí es demasiado importante como tener un espacio en el día dedicarme a mí mismo como así sea una horita o dos pero como es mi espacio y hago lo que quiera a ver ese espacio contigo nunca se ha visto pues transgredido ni nada entonces no, no sé muy bien cómo sería pero poniéndome en situación de que alguien como que estuviera en contra de esos espacios o tuviera que estar ahí todo el tiempo, o como lo que yo hago tú lo tienes que hacer, yo creo que ahí sí como que me sentiría un poquito ahogado, como un poquito invadido porque no tiene sentido. Pero sabes que acá reflexionando, esa es como la, el síntoma o la cáscara o la capa encima de todo eso, pero reflexionando muy a fondo sobre ese tema es que tiene que ver mucho con la intención y es un poco de lo que decías al final, es que depende mucho. Depende mucho de por qué está siendo intensa mi pareja, porque hay formas de esa intensidad. Una cosa es simplemente te amo, quiero compartir tiempo contigo y está bien, y estamos juntos y chévere o lo que sea. Simplemente quiero compartir contigo y ya está. Y yo creo que eso se siente a cuando de pronto, a ver, que ahí no quiero decir que te vaya a gustar al 100%, pero creo que la energía es muy distinta Así si, por ejemplo, yo estoy siendo intenso porque quiero... Eh, asegurarme de que tú vas a estar conmigo de que no hablas con nadie más de que no te queda tiempo para otras cosas de que no vas a estar por ahí conociendo a alguien o no sé por qué más se puede ser intenso porque me vas a dejar de querer porque no voy a ser importante en tu vida porque necesito cariño o afecto y lo estoy buscando todo el tiempo afuera y ya la única persona que tengo es a ti yo creo que en esos casos cuando hay esa intención atrás así sea inconsciente yo creo que eso tiene que asfixiar, o sea, tiene que ser una cosa muy loca, porque es que no hay una armonía interna, no hay de verdad, o sea, no es como que yo esté desde mi tranquilidad tratando de estar contigo, sino que desde mis miedos y mis necesidades estoy ahí encima, tengo que estar contigo, tengo que estar contigo, y se vuelve complejo, creo, se vuelve demasiado complejo, hacer las cosas así y yo creo que ahí está la clave como para entender un poco la intensidad por ahí me adelanté un poco algo que vamos a hablar ahora pero me pareció como el momento adecuado y yo creo que es ahí, es esa intención, ese por qué y es que si yo me fuera a relacionar contigo así como que quiero que estemos juntos, quiero que estemos eh, todo el tiempo o algo pero mi intención es desde el amor en el momento en el que tú me dijeras como hey momento que necesito mi espacio y momento que voy a respirar si es desde el amor yo no debería tener ningún problema es como, ah, ok está bien o sea, tal vez no sea lo que yo quiero como el deseo, el gusto pero está bien o sea, no pasa nada por eso no hay ningún inconveniente caso contrario cuando es desde el miedo si es desde el miedo y mi pareja me dice no todo explota, o sea, es como que yo tengo miedo estoy tratando de asegurar ese miedo a través de estar contigo de pasar demasiado tiempo contigo tú me dices que no es como la confirmación de eso que yo tanto estoy temiendo entonces ahí por eso yo creo que es importante evaluar eso porque yo creo que ahí es donde todo eso como que explota o se enloquece un poquito ¿Cómo lo ves? ¿Quieres agregar algo ahí o seguimos con la siguiente pregunta?
1: No, yo estoy completamente de acuerdo con, contigo y es saber desde dónde estamos viendo o sintiendo esa intensidad porque yo también... Yo también puedo darme cuenta, si yo, soy, si, si yo siento que estoy siendo intensa o intenso, también puedo da, de, ver y empezar a, a autoindagar o a, a hacer un autoconocimiento para poder detectar si es que tengo miedo a, a lo que tú decías, de que me va a dejar, de que, eh, o, o, o a estar con otra persona, o a conocer a alguien más divertido que yo, un ejemplo. Eso también viene hacia eso nos, Es una invitación, es una alerta, es como, para mí es un darse cuenta, es una oportunidad para también ir hacia adentro. También ver si, si yo estoy sintiendo que soy intensa, bueno, que, que, es, que, haya, que está por ahí haciendo una, un llamado o, una, o está haciéndonos un llamado de atención o de alerta. Y lo mismo al revés, puede que nuestra pareja no lo vea y nosotros también debemos ser responsables y decirle a la pareja, saber decírselo, saber de quizás de esa manera lo podamos ayudar, pero hay que utilizar esos canales de comunicación.
0: Sí, es, es un tema es un tema obviamente que tiene de mucho observarse, de mucho conocerse, de mucho hablarlo para poderlo entender bien, pero espero que les estemos dando muchas luces por ahí. Bueno, aprovecho para decirles ahí, hoy está como el mundo loco, entonces pasan aviones, el perro ladra, el niño grita, entonces mm. para que sepan si escuchan algún ruido de fondo que, que bueno, hacemos lo mejor que podemos, pero de verdad, o grabamos esto ya o yo creo que ya no hay episodio como hasta, hasta marzo, porque, porque las semanas que vienen, mejor dicho, entonces va a estar, va a estar la cosa ahí, pero sigamos, vamos a, a verlo desde otro lado, listo, ya vimos como el caso de cuando hay esa intensidad, yo creo que quedó súper claro, pero ahora la pregunta es, bueno, supongamos que tú tienes una pareja con la que estás sintiendo esa intensidad, o es que, bueno, ni siquiera sé si te ha pasado antes, ¿Cómo lo manejarías? ¿Qué harías? Tú como que, bueno, ya con las herramientas que tenemos y todo, eh, ¿tú cómo procesarías eso? ¿Cómo lo, lo sí, ¿cómo lo manejarías en general? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la cabeza?
1: Bueno, una de las formas eh, y que eh, este camino de, de crecimiento nos ayuda es que si aparece esta situación... Nosotros también somos responsables porque también ocurre que le dejamos la responsabilidad al otro, es que él es el intenso, él es el culpable o yo soy la culpable y me juzgo y me juzgo una y otra vez, pero es tomar responsabilidad en cualquiera de las dos vías, soy yo la, la que me siento intensa o, es, o yo estoy viendo a mi pareja intensa, entonces es tomar responsabilidad y esto implica tomar acciones porque responsabilidad es acciones, ¿qué voy a hacer distinto?, entonces ya después de tomar esa responsabilidad pues pueden haber muchos caminos, uno de ellos y creo que los, nosotros lo hemos aplicado y por eso eh, hace poco se lanzamos una formación en comunicación y es que hay que expresarle eso a la pareja, que a veces, ay no, tengo miedo por lo que va a decir, es que me va a ver como una persona loca o va a decir que, que, que estoy imaginándome cosas… Realmente si hay una relación basada en el amor, se, se, se aquí la invitación es a expresarlo, a decirlo, nosotros aquí nos hemos expresado cosas que a veces yo le digo te voy a decir algo, hace tres años no te conté o, o pasan estas cosas, hay que no, no saben la libertad que se siente y puede que la, la pareja se siente incómoda o uno mismo también pero después se siente una paz y una tranquilidad porque no estamos como con esa, esa carga, ese peso, entonces buscar el espacio y expresárselo a esa pareja, expresárselo y decírselo claramente, <coughs> decírselo qué, siente, qué se siente, por qué, en qué momentos eh, y manifestárselo, ahí, ahí, aquí ya la importancia es saber la forma, eh, cómo decírselo, porque también si tú le dices a una pareja, hola, no para, ah, vamos a hablar, es que vos sos un intenso, me tenés mamá, me tenés cansada, ¿Qué? me tenés aburrido necesito un tiempo. ¿Cómo?
0: necesito un tiempo
1: ah, exacto, si tú vas así de esa forma de inmediata vas a agredir, vas a chocar, vas a generar hay una un, posiblemente un conflicto, entonces por eso es que hay que buscar herramientas de comunicación nosotros tenemos muchas, creo que este episodio no nos daría porque no estamos enfocados en técnicas de comunicación pero hay formas, pues una básica es utilizar un modelo de retroalimentación, de saber cómo decírselo primero, decirle las cosas con suavidad, después darle los puntos de mejora, o sea, hay muchas técnicas de comunicación, pero hacerlo, buscar la que mejor nos guste o o, o, o no sé, escribírselo, hay muchas formas, pero hacerlo, encontrar esa manera en la que nos sintamos más cómodos y que nuestra pareja también lo, se sienta cómoda, porque si sintamos a, a agredir, a juzgar, seguramente eso no va a tener solución y lo que va a generar es una discusión y quizás una ruptura.
0: Total, eso ahí yo creo que es canalizar, canalizar eso, yo no sé cómo actuaría la verdad, eh, pues yo creo, que me, yo creo que me daría como mal genio, como alguna cosa rara, de, pues como de primerazo, como de, lo, de la primera impresión, pero con el tiempo sobre todo lo llevaría a mí. Como, hey, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, ¿por qué tengo una pareja que es intensa o que yo etiqueto o catalogo como intensa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no todo el mundo tiene esas parejas intensas? ¿Por qué en este momento...? ¿Qué significa para mí esa intensidad? ¿Qué significa para mí no tener tiempo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntarnos, autoindagarnos, hablarnos, como, hey, ¿por qué? Llevarlo a mi responsabilidad, que tú también lo dijiste mucho al principio y yo creo totalmente que es así. Porque ahí es donde está la clave. Porque al final lo que tú dices es cierto, hay que hablarlo, pues es que si la otra persona ni siquiera sabe que está siendo intenso, entonces imagínate, pues calcula si, si la otra persona no lo sabe además cómo lo va a manejar, no, no me va a poder acompañar y acordémonos que este tema de las parejas es una construcción de dos, pero es una construcción basada en la información que tenemos y en lo que yo percibo del otro, si mi pareja no tiene la información, si mi pareja no lo percibe, pues a ver, me va a tocar todo el trabajo a mí básicamente, ...como remar contra la corriente... ...y eso no tiene ningún sentido... ...en una relación consciente... ...que es de lo que hablamos en este podcast... ...y de lo que hablamos en todo lo que hacemos... ...la única forma realmente es esta... ...sí, o sea, no hay más... ...hay que afrontarlo y hay que asumir... ...esa responsabilidad... ...y ya si el tema es muy grave... ...como de miedos de la otra persona... ...pues no sé, al final hasta termino la relación... ...qué sé yo... ...bueno, yo no soy como el mejor para dar ejemplos... ...de terminar relaciones rápido, pero... Eh, digamos que, que ya con mi punto de conciencia ahora probablemente sí lo, la terminaría más rápido en caso sobre todo que no de que la otra persona sea intensa sino de que yo vea que eso no evoluciona para ningún lado es como yo ya hice mi trabajo y esto acá no sigue evolucionando aunque yo soy un poquito como enemigo de ese tema de termino la relación, no la termino, sigo, no sigo pues yo no estoy muy por ahí porque yo creo que cuando tú tienes un crecimiento personal un autoconocimiento y un trabajo adelantado en eso, el día que terminas esa relación no te lo tienes que preguntar. O sea, no es, no es una duda como termino la relación, no la termino, si ya tienes ese trabajo interno, tú simplemente lo sientes. Ahí la duda es cómo la termino, ese sí es otro mundo, pero, pero no el si la termino o no la termino.
1: Y ahí, con lo que estabas diciendo de ese autoconocimiento, eh, es muy importante estar alerta de esos momentos en los cuales o yo veo a mi pareja que está siendo celosa o yo estoy sintiéndome celosa o celoso. ¿Por qué? Porque ahí quizás esté esa, esa clave de, de, de qué está generándome esa situación, y ahí es donde se puede empezar a trabajar, a trabajar de muchas herramientas. O sea, ahí te puede, por ejemplo, lo que yo les contaba mi historia al inicio. Eh, que yo tenía ese, ese temor a que me invadiera mi espacio, a ese temor a que me viera como eh, una persona muy, muy que abarcaba al otro, que me abarcaran a mí y mi libertad se viera cohibida entonces ahí se pueden detectar muchas cosas porque a veces también sucede que no nos damos cuenta que estamos actuando, estamos siendo celosos, nuestra pareja puede sentirlo pero si no nos dice y puede que nosotros lo estemos siendo, entonces es muy importante estar constantemente ahí muy alerta eh, de esas situaciones y bueno y antes de, de empezar a marcar intensamente o todo el tiempo estar ahí ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? que todo el tiempo bueno voy a marcar pero entonces ¿qué estoy sintiendo? Será que y, mi, y el cuerpo es muy es una clave grande ahí porque si por ejemplo estás ansioso marcando una y otra vez o estás preocupado o te estás imaginando cosas en tu mente, eso te puede ayudar, entonces en en esa en ese autoconocimiento, en esa revisión y observación constante, estar muy alerta de esos sucesos que pueden ser claves también para, para actuar y hacer cambios
0: bueno y hablando de eso y pasando como a la, a la siguiente pregunta y que se nos va un poco también el tiempo, yo la tenía preparada pero la verdad no sé si aplique o no aplique, hay momentos en la relación en la que de pronto tú sientas que eres como intensa, como uy no, le voy a bajar un poco porque me estoy sintiendo como que se me está yendo la mano o algo así, no sé si te pasa eso en algún momento.
1: Sí, a mí sí me pasa, siento que me ocurre, pero es sobre todo cuando hay algo que debemos planear, pues como yo yo soy como muy estructurada en que se hagan las cosas, muy, el, el, la actividad, si ya se hizo, si no se hizo, entonces, por ejemplo, me pasó de pronto un poquito en la organización de la boda, lo sentí en algún momento, pero después todo fluyó, porque conversamos sobre el tema, eso me ayudó mucho, pero también digamos que es un reflejo incluso de mi trabajo, porque mi trabajo pues yo trabajo como en temas de proyectos, en mi trabajo pues tradicional, y claro... Yo lo llevo a, eso se lleva, o sea, hay cosas que se llevan en, en, a todos los ámbitos y ¿sí? en mi relación pasada y creo que que para mí a veces eso me generaba incomodidad, yo no sé si a ti te generaba algo de incomodidad, pero yo lo sentía y yo decía, "Ay, no, ese era volver decirle aquí, no ven y ya ya hiciste, ya cotizaste esto, ya cerraste la negociación, ya lo compraste", como a veces a me generaba como una incomodidad, pero también sé que es por mi visión, por lo que soy, porque claro, a mí yo soy una persona así enfocada en la tarea de que se ejecute. Entonces creo que ahí es donde más he sentido que soy un poco como intensa, pero no todo el tiempo estoy preguntando a cada hora, cada minuto, pero a veces sí siento, sí lo siento.
0: Sí, la verdad es que tú eres muy prudente, digamos, con eso, pero. Es cierto, la verdad es que para los que no sepan, pues bueno, no tienen por qué saberlo tampoco. Cate y yo en ese sentido somos literal como el agua y el aceite, como el día y la noche. Porque no es que no nos podamos juntar, pero normalmente vamos en caminos súper separados. Yo soy como relajado, tranquilo, como no, todo fluye, todo se resuelve, eso a, después miro, eso no hay problema. Yo soy como, sí, me relajo la verdad, yo soy muy tranquilo, que no estoy diciendo que sea mejor para nada eh, simplemente soy así, yo qué hago, es como por naturaleza, así como por naturaleza a ti te sale el otro lado, entonces también creo que ha habido un aprendizaje mutuo y continuo, y bueno, la pregunta iba orientada un poco como a luego decirte, bueno, ¿y cómo lo manejas? Pero creo que ahí lo resolviste súper bien como, como ese manejo y la verdad es que yo sé que lo manejas muy bien porque igual en tu trabajo también te toca y bueno, es como que hasta dónde estoy siendo intenso y hasta dónde no. Yo creo que tú manejas bien ese justo y necesario ahora y a todos los que nos están escuchando. Eso no quiere decir que a veces a mí no me molestara o me resonara.
1: Eso es cierto, pero creo que en esos momentos que, en los que sucedía, también tú me lo expresabas, o yo lo sé, o yo sentía como, también estaba muy pendiente de, la, de re, las reacciones de Esteban y si pasaba algo, creo que lo conversamos y, y para mí esa es la clave, la clave, decirlo en el momento y, y manifestarlo, no sé tú cómo lo ves.
0: Sí, no, así es total, yo ahí no tengo mucho que aportar porque la verdad como yo soy el otro extremo entonces normalmente no me siento intenso, antes todo lo contrario, siento que me, me voy como relajando demasiado pero vamos a pasar a hablar un poquito, aunque ya lo hemos hecho durante todo lo que hemos hablado pero vamos a puntualizar ciertas cosas de qué hacer, sea que yo me esté sintiendo intenso o intensa o sea que mi pareja esté siendo intenso o intensa entonces vamos a pasar rapidito por esto porque creo que ya lo más o menos lo hemos dicho pero hay unos punticos que sí vale la pena eh, retomar o puntualizar lo primero es, eh, yo digo, identifica desde dónde lo estás haciendo desde el amor o desde el miedo qué es lo que estás viendo, por qué lo estás haciendo no es solo quiero pasar tiempo contigo, es por qué quiero pasar tiempo contigo no es quiero que me escribas, es por qué quiero que me escribas y desde ahí, desde entender ese por qué lo estoy haciendo, puedes transformar muchas cosas, sobre todo si te das cuenta que lo estás haciendo desde el miedo. Entonces pregúntate en ese momento, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer de otra manera Qué puedo transformar y así no te sientas cómodo o cómoda haciéndolo en un principio como que eso no te salga de manera natural. De todas maneras hazlo, avanza y fíjate a ver qué cambia. Pero, a ver, por una vez que hagas las cosas diferente no va a pasar nada, no va a pasar nada negativo. O sea, no es como que todo se va a acabar por una vez que hiciste las cosas diferente. Pero si sí te vas a permitir explorar de otra forma esa relación, esos mecanismos que ya tienen trabajados de tanto tiempo que al final es como que van arrastrando y arrastrando y entonces ahí se quedan un poquito enredados en el aire pero si se permiten verlo de otra forma es como bueno a ver qué ocurre aquí, a ver si agitamos como las condiciones que, que pasa
1: Otro de los puntos que también... Eh, es importante o que, o que puedes hacer para, para empezar a soltar o, o, o si eres intenso o si pasas en tu relación o en las relaciones que has tenido, es generar esos mecanismos de comunicación creo que ahorita les decía que hay muchos mecanismos de comunicación, muchas formas, eh, para mí es eh, desde mi visión de vida es vital la comunicación en una relación en cualquier situación que genere, esté generando incomodidad es mejor decirlo para evitar que nos quedemos callados, que no digamos las cosas, que estemos aguantando una situación, que lleguemos a un límite en el que digamos ya estás demasiado intenso y gritar y todo esto ¿por qué no hacerlo desde, desde el momento en el que se sienta? y también, claro, y viene un un trabajo personal grandísimo porque el hecho de empezar a decir las cosas a veces nos cuesta, nos cuesta por lo que, porque esas creencias del que dirán, es que le voy a hacer daño, es que me va a afectar, es que va a cambiar conmigo, es que va, no me va a decir todas las cosas, es que va a, ser, va a actuar distinto o va a hacer lo que yo quiera, entonces es empezar a hacer, entonces es empezar a buscar esos mecanismos o esas formas de comunicación, hay muchas, hay, hay variadas, eh, nosotros conocemos varias en los talleres que damos y compartimos pero es buscar la forma de expresarlo no quedarnos con eso guardado en un taco en la garganta
0: y el siguiente punto sería bueno así como dijimos identifica tú por qué haces lo que haces pues también juega a ponerte un poquito en los zapatos del otro porque el otro hace lo que hace ya no soy solo yo sino que somos los dos porque lo hacemos genera una empatía que te permita entender y sobre todo quitarle esa etiqueta de decir es que mi pareja es intensa, que eso es lo fácil. A ver, seamos sinceros, ese es el camino fácil. es que con esta intensa, bueno, esa, esa etiqueta no se pone tanto, creo yo, pero hay una etiqueta que está súper de moda ahorita, que es como lo más wow usarla, es como yo estuve en una relación tóxica, yo con la tóxica esa o yo con el tóxico que está de moda y la verdad si pudiera elimino esa palabra del diccionario bueno no porque los venenos y eso pues no sería lo más productivo pero digamos a nivel de relaciones ojalá se acabara porque es que decir el otro es el tóxico es poner en el otro toda la responsabilidad claro yo no digo un veneno es como no, pero hay que entenderlo, es que ese veneno es así, nació así es malo y me puede matar, yo no digo eso cuando yo digo, es que eso es venenoso, eso es venenoso ¿y cuál es mi trabajo ahí? pues no acercarme a eso y, y ya ese es como mi trabajo personal y eso no tiene sentido hay que tener una empatía en la que yo logre entender también al otro, cuáles son sus miedos por qué hace lo que hace, lo está haciendo desde el miedo lo está haciendo desde el amor y desde ahí, ¿yo qué puedo hacer con eso? créanme que esto suena un poquito eh, no sé si obvio o raro no sé pero creo que suena como muy lógico pero llevarlo a la práctica es todo un entrenamiento eso yo diría que es casi un arte poderte poner realmente en los zapatos del otro empatizar con su situación y entender por qué hace lo que hace verdad que es un trabajo que vale la pena y entre más rápido avances con eso pues muchísimo mejor
1: y me gustó mucho lo que dijiste de eh, esa palabra de tóxico, que es bastante se, es común, hoy lo vemos en muchas conversaciones que tenemos, y es que cuando nos responsabilizamos de la situación, yo les decía, si hay alguna situación, una relación en la que se estás percibiendo que es intenso esa persona, o tú te sientes intensa o, y hay conflictos, tienes responsabilidad, porque tú también permites... Hasta dónde, cuál, ¿Hasta dónde puede llegar la otra persona? Si tú permites que te marque y te marque una y otra vez Y que tú te desesperes Y tú lo has permitido por años todo la, Durante toda la relación Tú lo has permitido porque vas a decir, no, es que él es un tóxico, pero es que tú permitiste también que esa persona llegara hasta ese punto, tienes responsabilidad, no es que él sea el tóxico, tú la tóxicas, que hay responsabilidad de ambas partes, entonces sucede acá, si hay, si hay algo de intensidad en la relación o has sentido eso, también tienes responsabilidad, porque si tú sabes poner, decir, hasta aquí llego, eh, o, o, o estos son mis límites, crean que eso no va a suceder, no va a llegar a esa situación, entonces es responsabilizarnos de, de todo lo que nos sucede y no solamente dejarlo en, en las manos del otro.
0: Total, yo no sé si algún día se va a poner de moda el estar responsable nosotros mismos de la situación y dejarle tirar todo el agua sucia al otro y de verdad hacer ese trabajo de crecimiento personal, la verdad es que no... No se me ocurre la verdad, bueno no se me ocurre no, yo sé la respuesta, yo sé que jamás se va a poner de moda porque no es tan fácil, porque implica un trabajo, porque si aceptas esto que acabamos de decir, quiere decir que ya no puedes simplemente tirar el agua sucia ya eres tú quien tiene que hacer un trabajo tiene que hacer un crecimiento y obvio eso jamás se va a poner de moda se pone de moda lo fácil lo cómodo lo sencillo lo gracioso lo que genera empatía con los otros porque decir ay no es que yo tenía un novio muy tóxico con tus amigas por ejemplo puede ser muy chévere porque todas van a empatizar contigo y se ríen y entonces se ponen como en tu situación y están de tu lado y eso se siente bien, hay que aceptarlo, eso se siente agradable. Al ego le encanta ese tipo de comportamientos o ese tipo de reacciones. Claro, decir como no, él a pesar de lo que hizo, era un celoso y tal, pero la responsabilidad mía, yo creo que te van a mirar raro y eso pues esto no lo decimos para que se lo vayas a decir a alguien, es más un discurso interno. Pero créanme que las cosas cambiarían mucho en el mundo, ya no solo en las relaciones. Yo creo que en el mundo entero cambiarían si entendiéramos esta parte. Y es que no es solo mi responsabilidad desde el generar esa situación sino desde que eso ocurre para mi mejor bien siempre es así, siempre, siempre, siempre o si de pronto eres tú la que están tildando de tóxica o de intensa que también puede ser el caso igual, las respuestas son las mismas las que hemos dado durante este episodio y lo que hemos trabajado así que comunícate con tu pareja comunícate contigo mismo, contigo mismo identifica por qué lo haces logra la empatía con el otro asume tu responsabilidad Pon límites y seguro que vas a poder llevar toda esta situación a un lugar mucho mejor. Yo creo que ahí les quedó, bueno al final iba como medio regaño, pero no, no es regaño, simplemente es que me voy como emocionando, nos vamos como activando aquí con todo este tema. Pero es que de verdad, nosotros vivimos una relación muy bonita, una la relación que soñamos pero no es un tema de casualidad, no es un tema de, de como que se nos ocurrió un día vivir la relación que soñamos y la vivimos, es un tema que hemos ido construyendo y trabajando con conciencia, con sudor, con lágrimas, bueno, no muchas lágrimas, pero ha, ha habido en algún momento sin duda, y la hemos ido construyendo y la seguiremos construyendo y seguiremos contándoles acá cómo lo hacemos y queremos que muchas más personas puedan vivir así para mí es muy triste cuando alguien pasa en un matrimonio no sé 20 o 30 años y es como que al final dice pues no sé perdí mi vida perdí el tiempo no soy feliz o sufre todo el tiempo por las relaciones la verdad es que nos duele mucho porque obvio así como nosotros estamos viviendo todo esto pues quisiéramos que muchos más de ustedes también lo pudieran vivir Así que ya saben, ahí está a super disposición pareja del alma, talleres, consultas, el club del amor consciente, mejor dicho, mensajes en Instagram, de todo, de todo tenemos, canal de YouTube, tenemos de todo para que ustedes puedan irse informando y puedan cada vez más ir generando esa relación que quieren. No sé si tú quieres ahí hacer un comentario final.
1: No, pues lo único es que esto es un trabajo con, continuo, constante, si estás pasando por una situación de este estilo, como hablamos en este episodio, hay formas, es posible eh, hacer un cambio, una transformación, pero todo depende de ti, y bueno, aquí estamos nosotros, como decía Esteban, de diferentes maneras, nos pueden escribir y preguntarnos, eh, aquí estamos lo que nuestro propósito es conectar a las personas con el amor y de esta manera que puedan construir relaciones que evolucionen y que realmente les permita avanzar en sus vidas entonces creo que este sería como mi mensaje de cierre
0: bueno genial, yo creo que ahí les quedan muchos aprendizajes muchas cosas bonitas, nosotros ya igual nos vamos a ir bueno, en este momento, sino en los próximos días preparando para todo lo que se nos viene, el matrimonio, el trasteo, bueno, la casa, todo lo que, lo que estamos organizando. Se vienen muchas sorpresas y muchas cosas bonitas. Eh, no podría decirles que el próximo episodio va a ser la próxima semana o dentro de 15 días. Vamos a mirar, trataremos de que sea lo más pronto posible, pero tampoco sabemos cómo se nos va a mover la vida en los próximos días. Así que igual sigan conectados, ya saben que cualquier cosa que necesiten nos encuentran ahí en parejadelalma.com, eh, pueden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando para que no se pierdan cuando saquemos ese nuevo episodio y adicional pues está a disposición todo lo de Pareja del Alma, compartan también esta información con alguien a quien le pueda hacer de ayuda que de verdad todo esto sumando digamos de a personas, personas que se conecten cada vez más con el amor, que vivan sus relaciones más en paz, es la forma en la que entre todos podemos hacer de este mundo cada vez mejor recuerda seguirnos en Instagram como arroba pareja del alma que es el canal por donde más estamos compartiendo información o por lo menos más constante les deseamos a todos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor nos vemos en el próximo episodio un abrazo